0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, pisti, Kultura kot nadomestek za politiko. Nemški kulturni ponos, posebna nemška kulturna drža, je bila v zadnjih dveh stoletjih pogostoma tako obsesivna, da je povsem zavrla razvoj nemške družbe. Wolf Le Penis v svoji srhljivi knjigi polni navetkov o pompi in nadrobnosti do obisti in bolečine razloži nemško specifiko. Delo Kultura in politika zgodbe iz Nemčije izšlo leta 2006, pa poda, in to je njegova vrhunska kvaliteta, predvsem implikacije za naše nevrotično obdobje. Slogovno gre pravzaprav za zberko vinjeti zgodovine idej ostro sporočilo ki pravi, kaj vse se lahko pripeti, kadar je kultura priročena nadomestek za politiko, pa seveda daje predvsej misliti celotnemu zahodu. Nemčija se od 18. stoletja sem razvije kot kulturnacion. V manjku političnih inštitucij nastanejo anomalije, med katerimi je nacionalsocializem samo najrazupitejša, dovolj dobro obdelana. Znano je namreč, da je Hitler do konca ustrajal v svojem položaju ranjene umetniške duše, ki jo je še med bombardiranjem Dresdna februarja leta 1945 veliko bolj prizadelo uničevanje nemške kulture in njenih spomenikov, kakor uničevanje ljudi in njihovih domovanj. Enačenje med državo in državo umetnino ni bila za nacizem nikdar težavno. Še najtežje je izkušnje s fronte so v aparatu vedno povdarjale kulturno komponento. Duhovna intima je zadržala svojo vrednost celo v najtežih momentih. Nemška politika je osnovana z eno samo pesnitvijo. Celo Adorno se je po v domovinu v domovino popadcu nacizma zapisalo, da se počuti, kot bi se vrnil v obdobje nemške romantike. Tomasa so morali svojci in prijatelji prepričati, da kulturo učitno ne bo premagala nacizma in da bo treba od njega zbežati čim dlje. Nemška kultura se je rada dvignila tudi nad civilizacijo, ki naj bi bila nekaj prostaškega in banalnega, zlasti tista zahodna. Že Max Weber je, kar zadeva domovino, ugotavljal, da nemških kraljev in cesarjev za razloček od angleških in francoskih ni nihčenih dar obglavljal. Zanje je bil to temelj nemške tragičnosti. Nemško nezavedno je še leta 1989 novembra, ko je padel Berlinski zid, pričakovalo več terorja, krvavo revolucijo, ne pa antiklimaks neke dovolj mirne kulturne združitve. Ko sta se nemči spet združili, je pisatel Arthur Miller, veliki poznavalec nemške kulture in politike, zapisal tole. Marje, zvezna Republika Nemčija sposobna, da v glavah svojega prebivalstva zbudi vzvišene demokratične misli, ali pa je demokracija kratko malo zadeva zgodovinskega komforta, ki so si ga zmislili tujci. Miller je prišel do sklepa, da Republika pri Nemcih ne budi nikakršnih zvišenih misli, za Nemce je v demokraciji premalo substance, v demokraciji je nekaj umetnega. Kakor je Millerju prešepnil neki nemški prijatelj, se pri nemcih, kakor je treba družno graditi svobodno družbo, zagotovo ne gre za na civilne instinkte. Za ameriškega opazovalca je Nemči leta 1989 še zmeram manjkal ljudski pes. Kakor ga ni bilo popad nacizma, tako je tudi leta 1989 manjkalo poglavje resnične revolucije kakršno je da nimo imela Francija leta 1789. Antipolitičen značaj nemške kulture se je združitvijo sicer popravil in daje neko upanje za prihodnost, to da francoski posmeh ni umankal niti v tem primeru. Zaro bespjara revolucija ni imela teritorijalnih meja. Zanje je bila revolucija antropološka mutacija, medtem ko pri nemcih že spet kakor že toliko krat ni bilo krvi in katarze. Nemška trauma da se je do obeh rajhov in obeh republik dokopala predvsem s kulturo, ne pa s političnimi dejanji, ostaja moment, ki je za lepenisa ključnega pomena. Nemška kultura je nekakšno bogoslužje brez Boga. Veličenje kulture in skepsa do politike je bilo pravzaprav gomilo vseh zadnjih dvesto let. Kultura je v tem obdobju precejkrat zgolj plemenitejša zamenjava za politiko. Množica nerealiziranih umetnikov in frustriranih intelektualcev je politiko gojila kot mediji, s katerim so zamenjali umetnost. Občutek kulturne superiornosti in omalovaževanje politike je seveda tudi bistvenega pomena za razmerje med Nemčijo in Francijo, Veliko Britanijo in ZDA. Kako pa se v tem spoznanju obnaša tako imenovana slovenska kultura? Počitno je upeta v dvojno vijačnico. Na eni strani imamo prav tako 200 leti nezavednega ali zavestnega kopiranja nemških kulturnih vzorcev, celotnih jezikovnih schem, obnašanja na cesti ali v tekstu. Malo kje sta si kultura in izobraževanje tako blizu, kako v Nemčiji in pri nas. Po potrebi sta v obih okoljih celo sinonima kultura je kar enako izobraževanje. O penem pa je seveda slovenstvo moralo opraviti z germanizacijo in tudi zato je treba brati lepenisa. On namreč na kulturni ravni, s citiranjem velikanskega spektra kulturnih avtorjev duhovito, z vso veličastno ironijo, ki nemcem ni prav blizu, kakor tudi nam, ne opravi s kulturo svoje domovine. S tem kaže, da dejansko razume, zakaj je vas čas šlo. Za manko politične misli, za preobilje antipolitik v družbi kulture, ki v današnjem času, ko je politika na slabem glasu še izprecej drugih razlogov, kakor nekdaj, vsekakor pomeni frustracijo. Kultura, ki da kaj nase, bi morala seveda opraviti svojo nadzemsko posebno držo kulturnik bi kaj pak moral narediti nujno domačo nalogo in z razgaljenjem svojih političnih načel, ambicij in idejnega sveta, kimile idejni svet umetniškega koncepta, šele podeliti kulturi status brez anomalije. Le penis je za slovenskega kulturnika, ki ima to in takšno ambicijo, pravi izdev. Na vse zadnje tudi zato, ker govori o Nemčiji, torej v mnogočem o nas samih boljše provokacije bi ne mogli prejeti, saj med branjem naravnost vzremo, v čem so napake tukajšnje kulturne politike, kako je mogoče duhovito opraviti z nacionalnim karakterjem, obenem pa se še držimo za glavo, češ kakšno kulturno popotnico imajo naše silne politične stranke. Morda pa za začetek tega nujnega opravka, ki naj kulturo opera vseobsegajočega in edino zveličalnega momenta zadošča že spomin na Cankarja. Kako že začne svoj spis, kako sem postal socialist? Navedem, ker je Cankar tukaj kongenialen lepenisovim pretenzijam. Bilo je v tisti blaženi petošolski dobi, ko je srce polno pesmi, glava polna upanja na prihodnost. Godilo se mi je nad vse slabo, večkrat sem bil lačen negosit, Kakor se pač godi študentu iz delavske družine? Ali nadlog nisem občutil, še prav, zadeval se jih nisem. Ne samo, da nisem poznal življenja krok sebe, niti svojega življenja nisem poznal. Edino in vse na svetu mi je bila poezija. Bliži od očeta delavca mi je bil rajni klopštok. In boljnega vse materine skrbi in bolečine me je zanimal en sam preširno sonet. Čudaška indiferentnost do politike in posebna kulturniška držav v sami nikdar ne najavi dobrih časov. Zanesenjak v duhovni intimi se namreč prejali slej, kot nas uči zadnjih nemških 200 let, najde v svetu, ko je javnost že docela spraznjena in ko je edina preostala kultura, kultura nove oblastne drže.